0: Moin Moin, in dieser Folge von Kino oder Couch sprechen wir über Weihnachtsfilme. Jetzt nicht die Klassiker unbedingt, aber wir haben ein paar sehr schöne Tipps für unterschiedliche Weihnachtsfilmkategorien. Solltet ihr euch nicht entgehen
1: lassen. Außerdem stellen wir euch ein paar Trinkspiele vor, die man hervorragend zum Gucken der Weihnachtsfilme machen kann. Außerdem
0: natürlich die Golden Globe Nominierungen sind raus. Sind sie berechtigt? Sind sie nicht berechtigt? Und wer sind unsere Favoriten?
1: Und dann ist die zweite Staffel von der Action-Serie Reacher gestartet. Und wir verraten euch, ob wir die gut oder nicht so gut finden. Alles jetzt! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Heute sind Steven und ich leider mal wieder getrennt, aber zum Glück ist er angekommen, weil, mein lieber Steven, ich hatte gesehen, bei Instagram konnten das auch alle deine Freunde und Follower konnten das verfolgen, dass du eine abenteuerliche Reise wieder hinter dir hattest.
0: Ja, okay, dazu muss ich eine Sache sagen, weil ich dann schon wieder äh, diesen diesen Trollen im Internet ausgesetzt bin. Also... Ich bin eine kurze Strecke geflogen. Ja, ich hätte auch mit der Bahn fahren können, aber ich bin geflogen, weil ich andere Sachen machen musste. Nummer eins, von Stuttgart nach Hamburg mit Eurowings. Und ich habe meinen Koffer aufgegeben und habe den vom Kofferband in Hamburg runtergenommen. Und der sah nicht so aus, wie ich ihn, <lacht> wie er, als, wie er aussah, als ich ihn aufgegeben habe. Soll heißen, der Hartscheinkoffer war zerstört. Also ich rede jetzt nicht von kleinem Loch, sondern die ganze Seite war aufgebrochen. Dann bin ich in meiner nonchalanten Art morgens um, keine Ahnung, wann ich angekommen bin, auf jeden Fall war ich schon lange wach, ähm, zum Schalter gegangen und habe gesagt, gucken Sie mal meinen Koffer an, der ist so angekommen. Ja, füllen Sie bitte diese Schadensmeldung aus. Habe ich das alles mit ihm gemacht, ihm alle Daten gegeben und er so, ja, jetzt müssen Sie aber mit der Referenznummer, die ich auf diesen Zettel geschrieben habe, nochmal die Fotos hochladen vom Koffer, damit wir sehen, was da passiert ist. habe ich gesagt, super, mache ich gerne. War zu Hause und geh auf die Website, um das hochzuladen. <lacht> und dann kommst du an einen Punkt, da, da musst du dann sagen, haben sie die Schadensmeldung schon aufgegeben? Ja, dann habe ich die Referenznummer eingetragen, und dann stand da, unter dieser Referenznummer findet sich keine Schadensmeldung. Da habe ich gedacht, gut, dann meldest du einfach den Schaden nochmal neu. Und dann habe ich den Schaden nochmal versucht, neu mit meiner Flugnummer und meinem Baggage Tag anzumelden, und dann hat aber die, die, das Ding auf der Website gesagt, ähm, ja, diese, diese Schadensmeldung wurde aber schon mal aufgegeben. Das heißt, es war eine Patz-Situation. Ich kam nicht weiter. Und ich habe das wie eine <lacht> halbe Stunde versucht. Ich wollte nicht in die Eurowings-Warteschleife im Telefon. Das kennst du auch. Dann wartest du Die auch. Warteschleife des Todes wird sie auch genau. Noch genannt. Genau. Und dann habe ich gesagt, gut, was mache ich jetzt? Und dann habe ich, äh, hab ich das auf Instagram gepostet und habe viele Rückmeldungen gekriegt von Kolleginnen und Kollegen, denen es gleich gegangen ist. Aber auch viele so, ey, wie unsympathisch ist das denn, dass du das postest. Und ich dachte so, Leute, ich bin nicht weitergekommen und mein Koffer ist total zerstört. ist eine Frechheit. Und da habe ich dann gedacht, dann nutze ich meine Semipopularität und gehe das einfach mal an.
1: Genau. Und äh, also ich bin heil angekommen, mein Koffer aber nicht. Der ist zerstört. Und ja, deine Semipopularität hat ja wirklich dann auch äh, am Ende zu was Guten geführt, ne? muss man sagen. Also,
0: ja, genau. Also äh, äh, Eurowings hat sich entschuldigt, äh, hat sich gemeldet und. Floyd, geilsten Koffer der Welt, haben sich an mir gemeldet. Und, Übrigens äh,
1: genauso wie Rimova und äh, wie sie sonst noch alle heißen. Nein, irgendwie. Floyd
0: sind die Besten. <lacht> nee, und äh, genau, und jetzt bin ich mit dem im Diskurs. Aber das, das war jetzt auch meine letzte Reise vor Weihnachten und ähm, ähm, vor Silvester. Den Rest mache ich noch mit Bahn und Auto und ähm, dann nächstes Jahr. Aber äh, gut, es geht, er geht ja vielen so. Ich glaube, das, das war die Diskussion, die dann auch in Brand ist. Ähm, Billiglohnsektor, Flughafenpersonal, das tut mir auch total leid, aber wenn man manchmal zuguckt, wie die das Gepäck ein- oder ausladen, ne, dann denke ich immer so, Leute, ich weiß, ihr seid unter Druck, ich weiß, das ist kein geiler Job, aber ihr müsst das Ding jetzt nicht 80 Meter ähm, durch die Wallachai schmeißen oder hier mit People's Elbow draufspringen oder damit Fußball spielen, ne? ihr könnt das ganz normal ein und ausladen ja klar also das ist einfach und, aber egal
1: wie gesagt ich bin da na aber ich fand also ja. ich, ich fand den, den äh, ich glaube das und das ist das wo die Leute sich nicht darüber aufgeregt haben aber viele sehr geschmunzelt haben drüber die die Reaktion und ich musste auch wirklich sehr darüber schmunzeln nachdem du das gepostet hattest und deinem äh, deinem dein Ärger da Luft gemacht hast wie schnell Eurowings geantwortet hat und das ist da ich glaube du hast da ein bisschen mehr als einen kleinen äh, semi Promi Bonus ich glaube dass der dass dass du deinen Lichter und deinen Scheffel stellst, der da ein bisschen größer ist. Weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Bei uns normal los. Wir hätten, wir, wir hätten in zehn Jahren noch keine Rückmeldung von Eurowings bekommen da drauf irgendwie. Das ist schon, schon erstaunlich, wie, wie schnell die dann reagieren können und wie langsam die bei anderen sind. Ja, aber der Punkt ist ja der... Und das
0: nervt uns ja, glaube ich, alle beim Reisen. Ähm, da, da, also, es so, soll alles voll automatisiert werden. Und ich finde, mit Leuten sprechen ist ja das Allerwichtigste, weil dann kannst du es am besten klären. Ne? Aber wenn dann jemand am Flughafen ist, mit dem ich das kläre und der mir eine Referenznummer gibt, die gar nicht funktioniert. Dann ist ja wieder der Pfeffer im Sack und das, das nervt mich einfach total. Aber wie gesagt, du hast recht, da habe ich Glück gehabt, dass sie relativ schnell reagiert haben. Ähm, aber ich, ich finde, es sollte keine Servicewüste sein und werden, sondern es wäre total wichtig, wenn in Zukunft da wirklich die Leute sich einfach viel mehr Mühe wieder geben und das irgendwie besser funktioniert. Aber kommen wir vielleicht mal im vorweihnachtlichen Reisestress zu etwas Positiven. Und zwar ähm, haben wir beide ja gesagt, wir wollen äh, logischerweise jetzt, so kurz vor Weihnachten, und ich hoffe, ihr könnt langsam aber sicher alle so ein bisschen auch diese vorweihnachtliche Freude genießen. Ähm, wir wollten euch ein paar Tipps geben, weil ich habe beschlossen, Tim, ich weiß nicht, wie es dir geht, ab dem 23. Mittags gibt es bei mir nur noch Jogginghose und T-Shirt oder Pyjama. Ich habe einen geilen Pyjama. Bis, sag ich mal, Nächstes Jahr März.
1: <lacht> was für einen geilen Pyjama hast du denn?
0: Nee, ich habe keinen geilen Pyjama, aber also ich fühle mich geil in dem Pyjama. So rum ist das viel Ja, was für eine
1: ist das? Ist das so ein Frotti-Pyjama oder ist das so ein. So ein Onesie
0: ja. meinst du? Ja, irgendwie. Ja, oder <lacht> irgendwie so. Nein, nein. Du kriegst ja wieder komplett. Absurde Fantasien, aber das sind ja, diese Bibel ja angesprungen. Nein, nein, für mich ist, also für mich ist ja Pyjama gleichgesetzt mit Gemütlichkeit. Ich, ich möchte einfach, und du hast ja auch, also es wird ja auch Familie- und Freunde Situationen geben, jetzt über die Feiertage, da muss man dann auflaufen, aber ich habe einfach Bock, mich hinzuflezen Und wir haben so ein paar, finde ich, ganz geile Tipps mal für euch als, ähm, ähm, als Weihnachtsfilme oder Serien, ja. die ihr euch antun könntet. Ähm, die vielleicht mal weggehen von der von den normalen Weihnachtsfilmen. Ne? Also es gibt ja so unterschiedliche Kategorien, die man im Internet finden kann. Und äh, die gehen wir jetzt einfach mal durch und schlagen euch ein paar Filme vor, auf die ihr hoffentlich Bock habt. Also okay. wie gesagt, genau, vielleicht einmal, einmal
1: vorab. Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, also äh, erstmal ja. geht es mir genauso wie dir irgendwie. Ich bin, ich bin froh, dass dieses Jahr irgendwie rum ist irgendwie und ich freue mich wahnsinnig mhm. auf die Weihnachtszeit und ähm,
0: ja gemütlich zu Hause. Ich freue mich auf das äh, Geschenk von dir.
1: Ach, das wird so geil. Und da kann ich wirklich drauf freuen, mein Lieber. Ja, okay. Ja, ich glaube, dass das wirklich das beste Geschenk ist, was ich dir je gemacht habe habe. Wann gehst du das kaufen? Übermorgen oder? Hm? Wann gehst du das kaufen? Nein, übermorgen? Ich habe das, hab das alles schon. Ja, ich ja, frage, genau. ob du auch ein Geschenk für mich hast. Ja. Aber, in, in Alufolie hm? eingepackt. Umweltfreundlich. Ja, die einpacken. Das ist ein anderes Thema irgendwie. Das, äh, Kannst du das auch nicht? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich verzweifle immer am ersten Tesafilm Klebestreifen. <lacht>
0: Ey, das nervt mich so. Und dann reiß ich die ab, klebt die an den Tisch und dann versuche ich das Geschenk einzupacken und dann, und eine Seite kriege ich dann immer super gefaltet, ne? Und die andere Seite, da quetscht das einfach alles
1: nur so rein. Egal. <lacht> ja, die Alufolie war lange mein Freund. Also <lacht> ja, aber das darf man nicht mehr machen. Oh, ich, Nein, ich hasse das darf die. man nicht mehr machen. Aber das, die war schon ganz praktisch. Nein, nee, aber du wolltest auch, was anderes sagen. Ja, ich wollte sagen, dass ich irgendwie äh, auch als bisschen als Vorbereitung auf unseren Podcast hatte ich mir eigentlich vorgenommen, möglichst viele Weihnachtsfilme auch vorab jetzt nochmal zu gucken, weil es gibt ja, es gibt ja viele neue Sachen auch. Also wir haben ja schon ein paar Mal auch über Klassiker gesprochen. Candy das, Cane Lane mit Eddie Murphy. Zum Beispiel. Einer der schlimmsten Filme, die ich seit, seit Urzeiten gesehen habe. Ähm, aber. Ja, das kann Das ist echt unglaublich, wie viele Weihnachtsfilme es gibt. Ja. Das, und das Erstaunliche ist da, oder das Auffällige ist dabei, wer da alles so mitspielt. Das sind in der Regel fast alles nur Leute, die sonst keine Rollen mehr bekommen. Die dürfen denn irgendwie in so, so schrägen, äh, ja, Weihnachtsgeschichten dann mitspielen. Also. Aber dann fangen wir mal an mit Guten. Ja, also, weil, weil, ja genau. Wir wollen ja jetzt die, die ganzen Schrott, die jetzt bei Amazon und Netflix dann gibt, verlassen wir weg. Wir, wir hören jetzt, was du für uns rausgesucht hast.
0: Genau. Der beste Film für die Feiertage mit Hangover ist eine Kategorie ja. und ich sag euch da eins ganz im Ernst, weil ich gucke den immer wieder gerne, weil der Soundtrack auch mega ist, ist Project X. Ja. Also, ne? also ich sag mal so, das ist ein Film, den guckst du dir an und denkst so, war ich auch auf dieser Party, weil dein Hangover so groß war, dass du es nicht mehr erinnerst. <lacht> und das ist auch auf der anderen Seite, liebe Eltern, guckt euch das mit euren Teenager-Kindern an, weil danach sagt ihr so, wenn die das nächste Mal sagen, Mama und Papa, wir machen eine Party zu Hause, ihr könnt gerne später wieder nach Hause kommen. Überlegt ihr euch das zweimal? Feiert lieber mit. Aber der Film ist so mega und dieser Soundtrack ist so geil. Also Aber
1: der, der, dieser, du hast völlig recht, dieser Film hat... Also vielleicht einmal ganz kurz für alle, die ihn nicht gesehen haben. Es geht um ein paar junge Burschen, die gemeinsam zusammen eine Party schmeißen wollen und dann ihre, ja, ihre, sie sind nicht besonders beliebt und sie laden dann ihre gesamte Schule und alle, alle Leute ein, die, also jeder darf kommen und äh, es kommt auch jeder gefühlt zu dieser Party. Ja, das und ist alles diese
0: klassische Instagram oder Facebook Party von früher, wo, wo die, wo die was gepostet haben und dann vergessen haben, dass es Öffentlich ist und nicht an ihre
1: Freundin. Und so geht. ist es. Und so, wie der weiße Hai unser Leben, <lacht> äh, also das Leben von uns allen für immer beeinflusst hat, wenn es darum geht, im Meer schwimmen zu gehen. Also zumindest ist es bei mir so. Ich habe immer die Sorge dass irgendwie doch ein weißer Hai auftaucht, wenn ich irgendwie vom Boot irgendwie ins Wasser springe und ähm, den Boden nicht unter den Füßen spüre, ähm, dass dort irgendwie etwas lauern könnte. Das hat dieser Film mit mir gemacht und ich glaube mit einem Großteil auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die, ähm, der hat das Leben für immer verändert. Und Project X hat das Leben von Eltern deren Kinder irgendwann mal Partys feiern, glaube ich, auch für immer verändert. Meine Tochter, meine eine Tochter hat vor kurzem bei uns hier zu Hause gefeiert, ihren 17. Geburtstag. Und oh. es waren knapp 60, 70 Leute waren hier. Ey, und ich habe einen ich hab Stockwerk weiter oben gesessen und ich habe gedacht, die reißen die Bude ab. Die da ja, aber, ist okay,
0: aber genauso wie du früher. Oder genauso wie du und ich früher. Also der Film ist auch echt knackig. ne? Also mit Miles Teller in der in der Hauptrolle. 88 Minuten kann man sich schön reinfallen, wenn man ein Hangover hat, tut nicht weh. Um ja, was genau. was. Und den zweiten Filmtitel, den ich äh, euch gerne ans Herz legen möchte, ähm, weil es da auch eine Version, leider Gottes, gibt äh, mit Miles Teller, aber die meine ich nicht, sondern ich meine die alte, und zwar äh, Footloose mit Kevin Bacon. Das ist auch ein geiler Film, der man sich angucken kann, wenn man so ein bisschen schwummrig ist und so ein bisschen noch im, im, im Party Beat Modus. Ähm, macht richtig Bock. Also Project X auf jeden Fall oder Timmy? Definitiv. Ja. Und Footloose. So ist es. Dann ähm, der lustigste Film für die Feiertage. Also lustig sein ist ja immer so relativ und vor allen Dingen worüber lacht man? Ne? Das ist echt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig und da wird es etwas Aktuelles geben, was wir euch nur ans Herz legen können. Und zwar ist es die äh, Christmas Edition. Von Last One Laughing. Und zwar diesmal in einer Version mit zweier Teams, was ja ganz neu ist. Aber das sind so geile Teams. Also, ich sag's euch kurz. Anke Engelke und Bastian Pastewka zusammen in einem Team, die ja so und so Weltklasse. alles kaputt machen, wenn sie ihre Cameos haben. Dann Caroline Kebikus und mein Liebling Teddy, Teddy Tecklebrand. Ganz im Ernst, ich hatte das große Vergnügen, die große Ehre, schon ein paar Mal mit ihm zusammenzuarbeiten zu arbeiten. Und der ist out of control, ne? Also der ist im positiven. Du sitzt da, und ich habe jetzt für die, kann ich ja vielleicht verraten, für die ähm, Amazon-Serie Teddy tecklebrand Show, äh, durfte ich äh, einen Gastauftritt machen bei ihm. Und wir haben, es gab so einen Rahmen, in dem das ablaufen sollte. Ey, und ich saß da, und ich habe es, glaube ich.
1: Ups, was ist das? Ist das Weihnachtsmannmusik? Oh, hier, sorry. Mein Mail-System war hier noch offen. Sorry, dass ich habe. Äh, Hast hab du da Weihnachtsmusik eingestellt, wenn <lacht> Mails kommen? Oder so? Mach das Ding mal aus, Alter. Ja. Oder liest du parallel Mails? Hm? Nein, das tue ich natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist mir mittlerweile aufgefallen, das machen wirklich wahnsinnig viele Leute bei so Teams. Ja, und Calls das Geile ist, und, und,
0: und, anhand deiner Brille sehe ich, was du tust. Kann man das sehen? Mach diesen komischen Schmuddelfilm ja, aus jetzt. <lacht> dann... Nein, also. Teddy Tacklebran und ich habe da einen kleinen Auftritt gehabt und das, ähm, das war, hat so einen Spaß gemacht. Die beiden, Martina Hill und Kurt Krümer, auch geil, und Michelle Hunziker und äh, Rick Cavanian. Und äh, ich glaube, das ist mega. Das, also ich finde Last One Laughing einfach toll, vor allen Dingen in der Dimension der Menschen, die da sind, die sind einfach so. So gut. Also das vielleicht, was kommt. Und für mich ein Kult-Weihnachtsfilm, über den ich immer noch herzlich lachen kann und da gehen die Meinungen sehr weit auseinander, ist der äh, Schöne Bescherung mit Chevy Chase.
1: Ja, definitiv. Die Griswolds einer der größten oder besten Weihnachtsfilme die die je gedreht worden sind und immer noch ein Klassiker obwohl schon ich glaube der ist in den 80ern irgendwie rausgekommen ne? also nee ich glaube
0: gar nicht ich glaube der ist gar nicht so alt ähm, aber der ist der ist einfach immer noch gut weil weil Chevy Chase einfach der der, der, der ist so als dieser dieser scheiternde Familienvater der versucht irgendwie alles richtig zu machen ähm, es ist einfach so geil ne er kriegt äh, 89 stimmt ja na ja. no, siehst du wohl der kriegt der kriegt's nicht auf die Reihe und ähm, es macht einfach es macht einfach Bock den bei bei seinem Chaos zuzugucken und vor allen Dingen zu versuchen in irgendeiner Art und Weise Sympathien für ihn zu entwickeln aber es es, es klappt halt teilweise nicht weil man sich über den beeilt ne? mit Beverly DeAngelo und Juliette Lewis und Chevy Chase vielleicht ganz kurz es geht um die Griswolds und ähm, Chevy Chase spielt Clark Griswold und für den ist halt, sag ich mal, Weihnachten das Aller, Allerwichtigste. Und für ihn ist wichtig, dass die ganze Familie zusammenkommt, also Schwiegereltern, seine Eltern und äh, dass die traditionell den Weihnachtsbaum schlagen und dann äh, losziehen und sowas. Und es geht halt alles in die Hose. Ne? Und er, er, er hat so, so relativ spießige Nachbarn, äh, die irgendwie überhaupt keinen Bock haben auf ähm, auf äh, auf Weihnachten und er hat diese riesen Weihnachtsbaumbeleuchtung. Ich kann euch nur sagen, guckt euch das an. Es macht einfach wirklich richtig Freude. Richtig Freude. Dann, ähm, und es soll es ja geben, dass Leute an Heiligabend auf Dates gehen und ähm, vielleicht wenn man, also kann man Heiligabend kann man logischerweise ins Kino gehen. Kennst du jemanden, der am Heiligabend auf ein Date gegangen ist? Nö. Deswegen habe ich ja gesagt, es soll, also es gibt ja bestimmt, also ist ja vielleicht auch romantisch, ne? Also es gibt, nicht jeder kann irgendwo hinfahren, nicht jeder hat vielleicht Familie und Freunde, wo man unterkommt, vielleicht geht man dann auf ein Date.
1: Das Also was, ja, Date, ich glaube, was man wirklich unterschätzt, äh, wie viele Menschen es gibt, die, die heiligabend echt einsam sind und alleine sind. Das ja. glaube ich wirklich ganz, ganz viele.
0: Und das, das ist natürlich auch, also deswegen vielleicht auch ein paar schöne Tipps, aber der beste Feiertagsfilm für das erste Date gibt es für mich zwei und ich glaube ähm, weil also was will man sich gucken für das erste äh, angucken für das erste Date man will ja was Romantisches was äh, was herzerwärmendes gucken und da gibt es für mich einfach nur zwei Filme tatsächlich Liebe und Notting Hill also ja ne, aber tatsächlich Liebe dieser Episodenfilm ähm, der ist einfach großartig weil der der macht Spaß das alles dabei ne von verschmähter Liebe bis zu Liebe wider Willen bis zu einer nicht-Gewollten-Liebe und Notting Hill finde ich einfach immer noch so gerne, gucke ich einfach so gerne, weil Julia Roberts und Hugh Grant einfach eine geile Kombi sind und äh, Hugh Grant ja letztens auch gesagt hat in einem Interview, was ich ganz cool finde, dass er mittlerweile in seiner psychotischen Phase ist, seines schauspiel deswegen kriegt er nur noch so absurde Rollen von Umpa Lumpas bis zu Bösewichten <lacht> und er sagt, und das finde ich ehrlich gesagt gut, weil ja viele immer so im Nachgang ihrer Karriere dann sagen so, ach, die Filme, die ich früher gemacht habe, die sind grauenhaft. Er hat gesagt, er ist immer noch total stolz auf seine romantischen Komödien, aber er ist mittlerweile zu alt, <lacht> zu dick und zu unsexy, um romantische Komödien zu drehen. Aber deswegen liebe ich ihn schon wieder, den Hugh Grant. Und er ist einfach so gut. Er ist so gut als Premierminister und tatsächlich Liebe. Und er ist so gut als dieser, dieser äh, Buchhändler-Typ. Und so gut er lässt der beste Feiertags-Action-Film. Ne? Gibt's ja nur einen, da kann's ja nur einen geben. Nee, gibt's nämlich nicht. Und das ist nämlich das Geile, weil alle sagen logischerweise, die Hard. Ähm, der, der spielt ja Heiligabend, das ist ja auch alles legitim. Die Der zweite Teil spielt auch Heiligabend. Der spielt auf jeden Fall im Schnee von Renny Harlin. Fand ich scheiße. Nee, ich glaube der war nicht. Also für mich, weil der auch an Heiligabend spielt, es gibt zwei Filme, die ich euch ans Herz legen möchte. Und zwar zum einen Lethal Weapon 1. Zwei stahlharte Profis. Danny Glover, Mel Gibson in Lethal Weapon 1. Wirklich ein großartiger Actionfilm. Zwei stahlharte Profis nennt er sich. Und ähm, es geht im Prinzip um zwei Cops, die wie immer in solchen Filmen. Das ist ja, sag ich mal, die, die Prämisse häufig. Der ist von 1987. Ähm, äh, die sind sozusagen ein neues Team und sind völlig gegensätzlich. Also, mehr Gibson ist eher der Typ, der haut drauf Typ, der eher was macht, bevor er nachdenkt. Und der Danny Glover äh, eher zurückhaltend. Der Film ist übrigens äh, äh, vom Regisseur Richard Donner und geschrieben von Shane Black einem wirklich großartigen Drehbuchautor, ähm, der ja schon seit Jahrzehnten geile Filme in dieser Richtung macht. Der hat äh, hier The Nice Guys gemacht, Kiss Kiss Bang Bang. Iron Man 3, den Predator hat er zum Beispiel auch geschrieben, ähm, was man jetzt vielleicht im Nachhinein gar nicht gedacht hätte. Aber wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film. Tödliche Weihnachten, auch ein Weihnachtsfilm, Actionfilm, Samuel L. Jackson, Gina Davis, Last Action Hero gehört dazu, Last äh, Boy Scout. Also da, da könnt ihr schon dann sehen, dass es jemand ist, der wirklich gute Filme geschrieben hat. Und Timmy, oder, oder siehst du das anders?
1: Nein, du, du hast gerade zwei star hatte profis oder Lethal Weapon, wie er im Original heißt, und Last Boy Scout. Das sind zwei der besten Actionfilme, die je gedreht worden sind.
0: Genau, und ähm, also wie gesagt, das ist ein Film, der Weihnachten spielt. Und dann der zweite, auch ein bisschen actionlastiger, auch aus den 80er Jahren, leider in Vergessenheit geraten, ist Gremlins Kleine Monster. Und das ist ein Actionfilm, insofern, weil ähm, also ein, ein junger Mann, der Film ist von äh, Joe Dante und Chris äh, Columbus, äh, bringt äh, ein neues Haustier mit nach Hause, äh, bei dem es drei wichtige Regeln zu beachten gibt. Und wenn er die missachtet, verwandelt sich Gizmo, ein Mogwai, in einen Gremlin. Und ähm, Ganz im Ernst, der Film und ich habe den letztens gerade wieder geguckt, der macht eine solche Freude. Also weil der einfach so, der ist so anarchistisch, ne, weil der einfach alles komplett crazy umdreht. Und das ist so ein Film, ähm, den kann man sich äh, auf jeden Fall ähm,
1: äh, auch mit den mit den mit den erwachseneren Kindern anschauen. Genau, die sollten nicht zu klein sein, weil die die Gremlins, wie sich jeder äh, denken kann. Also es bleibt ja nicht bei einem Gremlin nur, äh, sondern es ganz viele, die dann am, im Laufe des Films auftauchen. Äh, nicht so nette, äh, nicht nur nette Viecher sind. Also für kleine Zuschauerinnen und Zuschauer werden da denn sich doch ein bisschen fürchten.
0: Und das ist zum Beispiel ein Film, den sollte man nicht remaken. Definitiv nicht, weil ich glaube durch die durch die Special Effects heutzutage werden die zu perfekt. Und das Geile ist, das sind ja alles Puppen. Mhm. Also, es sind ja alles, alles Puppen, die Gremlins. Und es sieht einfach, es macht es hat so eine, so eine Haptik, so eine Patina, die einfach total Spaß macht. Und zu guter Letzt, ganz, ganz wichtig, auch in unserer ähm, großartigen Rubrikenwelt, ähm, kommt der beste Film für Kinder über die Feiertage, für die ganze Familie.
1: Ab auf die Couch die besten Family and Friends-Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
0: Und ähm, da möchte ich euch gerne zwei Filme ans Herz legen. Und äh, das ist zum einen der Grinch, und zwar in der äh, Version von Illumination. Also die, äh, sozusagen das Filmstudio, was uns äh, die Minions gebracht hat. Und das ist ein Animationsfilm aus dem Jahre 2018, der ist wirklich Wirklich großartig. Also toll animiert, nicht gruselig, ne? also weil die Version mit Jim Carrey als äh, das macht er gut, aber die ist schon hart. Ähm, aber der Film macht so einen Spaß, weil der ist so farbenfroh. der Diese Message, die dahinter steckt, ne? dass der Grinch äh, eigentlich nur ein ganz, ganz kleines Herz hat, das ähm, die Leute vergessen haben, ähm, irgendwie äh, zu erwärmen. Es macht einfach eine, eine solche Freude. Also ich weiß nicht, wie du den Film findest, aber ich finde ihn einfach richtig
1: geil. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Wobei, du hast gerade gesagt, ich, ich liebe auch den Film mit Jim Carrey, weil ich Jim Carrey liebe und äh, ich finde... Die Darstellung des Grinches, die er damals rausgehauen hat, ist äh, ikonisch. Und ich äh, liebe diesen Film auch immer wieder Weihnachten zu gucken.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, der ist halt gruseliger. Das stimmt. Definitiv. Ne? Also der ist, der, der ist, der ist jetzt nicht unbedingt etwas für die ganze Familie, weil du da die Kleinen vielleicht zeitweise auch durch die, Dar ich meine, der, der Grinch ist ja eine, eine gruselige Figur. Aber ich finde in in der in der Animationsversion siehst du einfach, dass er im Prinzip nur frustriert und traurig ist und keinen Anschluss findet und der Grinch von Jim Carrey ist schon teilweise sehr böse, ne? Ja, definitiv. Also was ja auch das das Buch eigentlich ähm, sozusagen propagiert und auch äh, die die Geschichte ähm, die Geschichte erzählt und den zweiten Film, den ich gerne in diese Rubrik auch noch reinpacken möchte, weil der auch von vielen ähm, unterschätzt wird oder viele vielleicht auch nicht aufmerksam drauf geworden sind, ähm, ist der Film Klaus. Auch ein Animationsfilm. Ja. Ähm, jetzt vier Jahre alt. Den kann man auf Netflix sehen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wirklich toller Film. Ähm, und es geht im Prinzip um einen Ort, der aus Eis und Schnee besteht. Und es geht um den Briefträger Jesper der sich mit äh, dem spielzeughersteller klaus anfreundet und ähm, genau es geht um eine uralte fehde und es ist einfach eine 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 schöne geschichte ein bisschen anders erzählt und die animation ist eben auch ganz besonders hat ähm, nicht das was man von disney kennt oder jetzt von illumination und ähm, auch ein Film, den man definitiv mit der ganzen Familie ähm, sich angucken kann, weil da eben auch so eine herzerwärmende, tolle Geschichte erzählt. Oder? Also das sind ja, finde ich, zwei Filme, bei denen man sagen kann, äh, sollte man sich auf die Liste schreiben und am besten vielleicht sogar hintereinander
1: binge-watchen. Definitiv. Ich bin ganz begeistert von der Liste, die, von den Sachen, die du jetzt hier vorgestellt hast. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Auswahl. Ich Vielen Dank. Ja. Ich
0: freue mich, dass du mir so ein, so ein Lob nochmal schenkst. Nein, das, das ist, ist äh,
1: wirklich. Also ich habe bei der Masse hatten wir eben gerade gesagt, bei der Masse an Sachen, die es gibt, und bei der Masse an, äh, an Klassikern auch. Nicht? Also Polar Express und äh, ja tatsächlich Liebe und so war Liebe braucht keine viel. Es gibt so viele tolle Weihnachtsfilme. Du hast echt ein paar sehr sehr schöne Sachen. Ich kenne ich da auch nicht alle, die du dir jetzt vorstellst, Also ich habe ein bisschen Programm äh, für, für Weihnachten. Aber das freut mich. Wir müssen natürlich auch an die Leute denken, es gibt natürlich auch echte Weihnachtshasser oder ähm, Leute, die äh, hoffen, dass Weihnachten irgendwie möglichst schnell vorbeigeht, irgendwie weil die Familie bei ihnen zu Hause einfällt, irgendwie ihnen alles leerfuttert, irgendwie es nur Streit unter dem Tannenbaum wegen Geschenken und so weiter gibt. Ich glaube, das haben viele von unseren Zuhörern und Zuhörern schon mal erlebt, irgendwie, dass sie eigentlich gehofft haben, wie dass das schnell weggeht oder ähm, dass man sich die Zeit irgendwie anders äh, vertreibt äh, und sich amüsiert. Und ich hatte mir, mich überlegt, äh, dass man ja auch zu Weihnachtsfilmen ein paar lustige Trinkspiele spielen kann. Trinkspiele? Trinkspiele. Okay. Also, vielleicht jetzt so mal vorab. Ja, wir wollen, Achtung, wir wollen jetzt niemanden hier zum Alkoholismus irgendwie verführen und es geht immer darum, trinkt verantwortungsvoll und fahrt auf keinen Fall Auto, wenn ihr getrunken habt. Aber es gibt ein paar hervorragende Trinkspiele, ähm, wenn man Weihnachtsfilme guckt, so nebenbei okay. irgendwie, um den Heiligabend dann ähm, mit einem kleinen Glimmer oder auch vielleicht einem größeren Glimmer ähm, ähm, ja zu beenden. Und wenn wir beide mal zu warmen Weihnachten feiern sollten, das ist ja durchaus yeah. nicht ausgeschlossen, nee. dann habe ich mich hier so ein bisschen was überlegt, was wir machen könnten. Du hast zum Beispiel vorhin gesagt, ähm, den Film Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ja. Und da könnte man nämlich auch ein hervorragendes Trinkspiel zu machen. Okay, was denn? Ähm, und zwar jedes Mal, wenn etwas in diesem Film schief geht oder Clark Griswold einen Wutanfall bekommt, und das wissen wir beide, passiert relativ häufig, dann muss man, muss man kurz einen kurzen Schnaps trinken. Und, oh, was? Das, ja. ich,
0: das kannst du doch gar nicht. Da bist du ja nach zehn Minuten äh, auf der Unterlippe unterwegs. Das geht
1: ja gar nicht. Und als Bonus, jedes Mal, wenn der Cousin Eddie auftaucht, dann ja. muss man ein Bierchen trinken.
0: <lacht> das finde ich cool.
1: <lacht> Boah, vor allen Dingen, Eddie ist
0: auch eine so großartige Rolle. Das ist auch, also ich, ich sag euch jetzt schon mal eins, wenn ihr schöne Bescherungen noch nicht kennt, Guckt ihn euch an, weil jeder hat einen Eddie in der Familie. <lacht> ja. Jeder hat einen Eddie in der Familie. Oder
1: zumindest im Freundeskreis, das ist ja, sicher. Ihr musst genau. an mehrere Leute denken.
0: Ich habe ja mal, äh, darf ich ganz kurz sagen, ist kein Weihnachtsfilm, aber ich habe mal bei Expendables 2 ähm, mit zwei sehr guten Freunden von uns hatten wir auch ein Trinkspiel im Kino. Äh, immer wenn jemand erschossen wird, das ging total in die Hose, weil das der Film ist Nummer eins sehr schlecht und da wird die ganze Zeit jemand erschossen. Aber okay, das ist ein Trinkspiel mit schöne Bescherung. Okay, welche? Wo könnte man denn noch ein Trinkspiel machen bei welchem? Ja, wird ja fast Weihnachtsfilm.
1: Wie viel zu Weihnachten wird ja Polar Express geguckt, Animationsfilm ja. mit Tom Hanks als Sprecher im Original und äh, ja, er verleiht ja einer Figur auch sein sein Aussehen im, im, in dem Film dann. Ja. Ähm, und da kann man machen jedes Mal, wenn der Zug, also dieser Polarexpress, so durch eine atemberaubende Szene durchfährt, ja, ähm, ja. dass man dann einen Schnaps trinken muss. Okay. Das passiert nämlich auch relativ häufig. Ich erinnere häufig. den Film
0: gar nicht mehr, fährt der Zug so häufig?
1: Ja, der fährt immer durch Oder so ist das so
0: wie die Deutsche Bahn? Er sollte fahren, <lacht> aber er kommt erst nach dem
1: <lacht> Filmende an. <lacht> okay, gut. Ja. Ähm, nee, er fährt, und er fährt immer durch so wunderschöne Schneelandschaften und so weiter. Und dann kann man jedes Mal, wenn das passiert, einen Schnaps trinken. Ähm, oder, das passiert nämlich auch relativ häufig, wird man feststellen, wenn einer der Charaktere in dem Film seinen Glauben an den Weihnachtsmann ausdrückt, dann wird auch was getrunken. Ja, aber ich glaube ja auch an den Weihnachtsmann. Immer
0: noch. Okay, Polar Polarexpress, ähm, hast du schöne Bescherungen, gibt es denn noch? Gibt's denn vielleicht auch was für, sei jetzt
1: mal... Ähm, für hartgesottene? Ne? Ja, also für äh, ja, hier für den All-Time-Action-Film äh, Stipp Langsam? Oh ja, Stipp Langsam kann man auch ein wunderbares Trinkspiel machen. Ähm, und da jedes Mal, wenn, ähm, und das ist in der Regel immer Bruce Willis, ähm, er ruft yippie yay motherfucker dann mhm. muss man einen doppelten Korn trinken. <lacht> Oh okay, also ich kenne zwei, kenn zwei Jungs und du kennst die auch. Wir ja. haben mal ähm, ein Trinkspiel gespielt zu dem Film Forrest Gump. Okay, und das ist irgendwie, das ist wirklich das für, für sehr hart gesorgt ne? Und da ist es nämlich bei Forrest Gump kein Weihnachtsfilm. Aber wer es wirklich mal sich selbst testen will und seinen Alkoholkonsum testen will und gucken, wie weit er es schafft, der sollte das bei diesem Film machen. Und da wird nämlich jedes Mal etwas getrunken. Also wenn man wenn der Name Forrest kommt muss man einen Schnaps trinken und wenn der Name Gump fällt, muss man ein Bierchen trinken, ein Kleines. Ja, so und jetzt hört euch es gibt nämlich alleine einen Satz und spätestens, wenn der kommt, weiß man irgendwie, wo man reingeraten ist im Film, ja, ja? Wo, ähm, wo Forrest sagt, warte mal, ich muss den ich habe mir den hier aufgeschrieben. Also genau, da kommt, taucht er auf und sagt, mein Name ist Gump, Forrest Gump. Forrest Gump? Wird er dann gefragt? <lacht> ja, Gump, Forrest Gump. Und spätestens, wenn dieser, wenn dieses, wenn dieser Dialog kommt irgendwie, dann weiß man, dass das, dass dieses das weißt du Trinkspiel ganz vorne ist. losgeht. 114 okay. Mal wird der Name insgesamt im Film. Oh schön.
0: Also da wisst ihr, also wenn ihr Trinkspiele braucht, Ideen und Anregungen, wendet euch an Tim. Wenn ihr Weihnachtsfilmtipps braucht, wendet euch gerne an mich. <lacht> Haben wir das schon mal geklärt? Kommen wir vielleicht aber ganz kurz mal so etwas, auf das wir uns gefreut haben und wir haben beide haben jetzt die erste Folge gesehen und zwar ist das die zweite Staffel, erste Folge von Reacher. Ähm, und äh, der neue Roman ist übrigens auch draußen, kann man sich kaufen, äh, Da habe ich mir auf meine Weihnachtswunschliste gesteckt. Ähm, wie fandst du es denn? Wie fandst du denn den, den Start in die neue Staffel?
1: Also, ich muss erstmal anfangen, dass ich ein bisschen verwirrt darüber war, welches Buch sie verfilmt haben für die zweite Staffel. Sie haben sich den Roman Trouble, so heißt mhm. er auch die deutsche Version, ähm, vorgenommen. Ich hätte den nicht genommen, weil ich finde, es ist einer der schwächeren Reacher-Romane. Ähm, wobei keiner das auch das keiner richtig schlecht ist irgendwie, aber ich finde, das ist nicht einer der besten, die ich habe. Nee, das gefallen, stimmt, das sehe ich genauso. Fallen mir eine Reihe von Titeln, ein, die ich sehr viel stärker finde. Ähm, und das kommt. Das Problem des Buches wird auch so ein bisschen, finde ich, zum Problem der Serie jetzt. Also grundlegend erst einmal, ich bin wieder top unterhalten. Ich kriege genau das, was ich möchte. Mhm. Jack Reacher, der einsame äh, einsame Wolf, der durch die Landschaft zieht und der dann in, in ja Kriminalfälle reingezogen wird oder Menschen hilft und ähm, für das Gute kämpft dann. So. Äh, das Problem bei Trouble ist, dass äh, er in dieser Geschichte... Das ist nicht so ein klassischer Reacher, finde ich, sondern er äh, arbeitet mit ehemaligen Armee. Äh, ähm
0: mit seiner ehemaligen Einheit zusammen. Ne? Genau. Also für alle, die es nicht wissen, er ist ja äh, Militärpolizist, außer Dienst und hatte eine Einheit, mit der er viele Fälle geklärt hat. Und Folge 1 oder Staffel 2 startet damit, dass einer aus seiner alten Einheit, und so viel kann man vorwegnehmen, weil das sieht man auch im Trailer, äh, tot aufgefunden wird. Und er geht jetzt sozusagen auf die Suche mit seinen ehemaligen Kolleginnen ähm, auf die Suche nach den Mördern oder nach den Menschen, die dahinter stecken.
1: Genau und ähm, wie du gerade gesagt hast, er ist nicht alleine da unterwegs und dadurch finde ich, also ich weiß, ich an Reacher liebe ist eigentlich irgendwie dieses dieser der, ja der einsame Wolf Typ irgendwie der der diese Sachen alle im Alleingang häufig auch löst und jetzt sind da mehrere Charaktere dabei, wodurch in der Serie finde ich Reacher so fast ein bisschen in den in in, in in den Hintergrund jetzt nicht, aber so beiseite geschoben wird. Also die anderen äh, Figuren haben doch viel Platz und ähm, das, das finde ich nicht gut. Plus, die, sie müssen so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, dass die Figur Reacher nicht zu sehr in die in die humorige Richtung gezogen wird. Also es ist schon so, dass, dass er teilweise so ein bisschen... Ja, dümmlich fast rüberkommt irgendwie in, in seiner Rolle irgendwie. Das soll alles charmant und lustig sein, ähm, aber für echte Jack Reacher Fans äh, wie ist das No-Go? Ja, also äh, die Leute, die diese Bücher lieben, äh, die möchten halt, dass diese Figur auch ganz ernst genommen wird und nicht so ein bisschen veralbert wird. Und da in diese Richtung driften die so ein bisschen. Aber das ist. Ich aber hast du das
0: Gefühl schon nach der ersten Folge, dass das so ist? Ja. Okay, also ich fand es jetzt, also was ich beeindruckend finde, ist Alan Richson, der die Hauptdarsteller, den die Hauptrolle spielt, scheint nochmal echt was draufgepackt zu haben. Ja, also er dick. ist wirklich, er ist die Maschine, von der wir immer gehofft haben, dass Reacher sie in der Serie auch sein wird. Ich sehe es auch so, dass es nicht der stärkste Roman ist, aber was ich gut finde, und das war ja bei der ersten Staffel schon so, die Art und Weise, wie sie es dann erzählen und wie sie es machen, fand ich großartig. Also insofern, ich bin da optimistisch, weil ich glaube, ähm, dass die Serie, und da kommt äh, jeden Freitag eine neue Folge raus, dass das echt was Geiles werden kann. Ja,
1: das, das ist wirklich das Besondere an Reacher, muss man wirklich sagen, dass es, es ist nicht nur sehr, sehr gute Action, es ist sehr, sehr gute Action mit einer guten Story auch. Also auch wenn, wie ja. gesagt, dieses Buch nicht finde ich nicht das Stärkste ist, trotzdem immer noch die Story zehn Millionen mal besser als viele andere Action Sch Schrott, den wir irgendwie im Kino und im, im, auf Streamern an, angeboten bekommen. Ähm, und dieser Mix alleine, wie macht das Ding, macht das Ding gut? Also schaut es euch an. Wir kommen jetzt ähm, einmal zu... Aber äh, ganz etwas, kurz nochmal, ja. weil das hatte ich auch gelesen jetzt in dem Zusammenhang mit dem, mit dem ganzen Ding. Alan richton ähm, hat sich jetzt auch beworben als Batman. Ja? Bei, ja, bei James Gunn. Also er hat in einem Interview zu, zu Reacher, äh, der, da ist läuft jetzt gerade momentan natürlich die Promotour ähm, und da wurde er dann auch gefragt, irgendwie nach Superhelden und so und da hat er dann sich selbst seinen sein Hut oh, in den Ring geworfen und gesagt, also ich werde niemals etwas Schlechtes über Batman sagen, weil ähm, vielleicht äh, äh, gibt, äh, ja kriege ich nochmal die Chance, ihn zu spielen. Und James Gunn, der ja verantwortlich ist für dieses DC Uni Universum, ähm, ist ja gerade auf der Suche nach einem äh, nach einem Batman, weil Robert Pattinson, dieser The Batman-Film mit Robert Pattinson, ähm, nicht Teil des neuen äh, DC-Universums sein wird.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Aber ich könnte Alan Richardson als Batman, also wie gesagt, Nicholas Holt ist jetzt ja ähm, Gegenspieler von Superman, wie heißt der denn nochmal? Äh, Lex Luthor. Also insofern, ich, ich finde, James Gunn, ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber noch mehr gespannt, mein lieber Timmy, bin ich ja auf eine Veranstaltung, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, die auch in den vergangenen Jahren zu Recht Riesenprobleme gehabt hat und jetzt versucht, ein Comeback zu starten. Und das sind die Golden Globes. Die Nominierungen sind rausgekommen. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich gerne eine Sache sagen. Und das ist total spannend. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Folge von Kino oder Couch gibt es noch keinen Moderator oder eine Moderatorin für die Golden Globes. Und wir reden davon, dass die Anfang Januar sind.
1: Am 7. Januar, um genau zu sein.
0: Genau. Und die Moderation im letzten Jahr, tut mir leid, war richtig schlecht. Richtig schlecht. Ähm, es war im Prinzip... Ähm, äh, Unlustig. Ich glaube, da hat einfach Ricky Gervais ähm, unfassbare äh, Sachen gemacht in den letzten Jahren, äh, die einfach richtig gut und richtig lustig waren. Ähm, ja, aber das, was da jetzt passiert ist, ging gar nicht. Und ich bin jetzt mal gespannt, wer wer das in Zukunft machen wird. Also wer das jetzt macht ne, als nächstes. Ähm, der, der Moderator war Jared Carmichael. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mir sagte der nix. Nee, das ist ein Seriendarsteller. War auch nicht lustig. Ich fand ihn auch nicht cool. Ich fand, es war einfach alles peinlich. Aber äh, wir kommen jetzt einfach mal zu den Nominierungen. Ja, vielleicht und da einmal noch
1: mal ganz kurz, was ja. ich gehört hatte, auch dazu, dazu aus, aus Hollywood-Kreisen. Du hast gerade den Namen genannt, Ricky Gervais, der, der die Veranstaltung vor ein paar Jahren moderiert hat und der das so genial gemacht hat und der die Latte so hoch gehängt hat, dass sich viele andere Kollegen in dem Bereich jetzt gar nicht mehr die Finger daran verbrennen wollen, weil sie sagen, ui, ähm, um da an zu, ranzukommen, was der gemacht hat, irgendwie und immer sich diesen Vergleich auch denn auszusetzen, da ist ja durchaus, das denkt man immer gar nicht, gerade unter den Comedians, eine brutale eine brutale Konkurrenzsituation und ein ständiges Abgleichen, wie wäre es denn der lustige, beliebtere, wie auch immer. Ja, aber ich das, sehe das völlig anders,
0: weil ich denke, also Ricky Gervais hat es einfach auf die Spitze getrieben und zynischer und bösartiger, als er am Ende war, kannst du ja gar nicht mehr sein. Und das war sicherlich super, das ist sein Style, aber ich verstehe gar nicht, du musst ja nicht so sein wie er. Du kannst es ja auch cool und nett und sympathisch moderieren. Das wäre das krasse Gegenteil davon und wäre, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Aber dass alle immer denken, sie müssen über die Streng das ist Ricky Gervais' Style. Den kannst du nicht kopieren. Ne? Genau. Also deswegen... Aber klar ist die Messlatte extrem hoch, aber ich bin mal gespannt, wer da rankommt. Und wenn man sich die Nominierung mal anguckt, wir können immer mal äh, knackig durchgehen und mal ein bisschen drüber sprechen, wer wo die meisten Chancen hätte. Genau, ja, gerne. Ähm, weil weil das ist ja da aufgeteilt in Drama, Musical, Comedy, gibt es ja immer noch diese berühmte äh, berühmte Rede von Matt Damon, der äh, der, der Masiana ähm, äh, der war damals ja nominiert in der Kategorie Bester für Musical und Comedy und er immer noch nicht versteht, warum. Was ich auch verstehen kann, warum. Ne? Also es ist ja eigentlich eher ein Drama und das ist ja auch ein Kritikpunkt gewesen an den Golden Globes, dass die Golden Globes immer wieder nach Namen nominieren, um möglichst viele Stars auch vor Ort zu haben und gar nicht unbedingt nach Qualität. Aber auch hier sind sie in Schritt nach vorne gegangen und jetzt muss man einfach mal gucken, was das wird. Bester Film-Drama, nominiert Anatomie eines Falls mit der großartigen Sandra Hüller, Killers of the Flower Moon, Maestro Oppenheimer, Past Lives and the Zone of Interest. Ähm, was glaubst du wird da passieren?
1: Definitiv Oppenheimer wird gewinnen. Sehe ich genauso. Bin ich tausend äh, Prozent überzeugt. Auch ähm, Du hast gerade den Sandra-Hüller-Film genannt, der echt stark ist. Und auch viele andere, Killers of the Flower Moon ist ein richtig starker Film. Ähm, aber ähm, was Christopher Nolan mit Oppenheimer geschaffen hat, ist, glaube ich, in diesem Jahr nicht zu schaffen. Und äh, hier sein guter Kollege Paul Schrader, den ich auch sehr schätze, auch ein toller Filmemacher, der hat das, finde ich, perfekt ausgedrückt, Für ihn ist äh, Oppenheimer, der beste und wichtigste Film dieses Jahrhunderts.
0: Wow, also, okay, also finde ich cool, das zu sagen. Ähm, finde ich fast zu viel, also man muss dazu sagen, es sind zwei Filme mit Sandra Hüller, ne? Anatomie eines Falls und The Stimmt. Zone of Interest, in beiden spielt sie mit. Ähm, ich weiß nicht, ob es der wichtigste Film des Jahrhunderts ist, ich finde es nur im Nachhinein schon beeindruckend, wie Oppenheimer dann so sagt und wie man immer mehr denkt, so boah, das ist schon der Hammer, aber sehe ich genauso. Also ich glaube, dass
1: da kein anderer gegen ansteht. Vor allen hat. Dingen ein Film, der von der Kritik und von den Zuschauern einfach umjubelt worden ist. Es gibt ja kaum jemand, der irgendwie was Negatives darüber sagen kann. Und dann auch noch knapp 950 Millionen Dollar eingespielt hat, also ein, ein Mass Massenhit. Und die Kombination zeigt ja einfach irgendwie, dass der, der da etwas geschaffen hat, was, was einfach toll ist.
0: Und er, er hätte es ja auch mal verdient. ne? Also er ist ja wirklich äh, ein, ein großartiger Filmemacher. Ähm, bester Film Musical oder Comedy. Nominiert er, American Fiction, Barbie, The Holdovers, May, December und Poor Things. Dazu vielleicht auch nochmal sagen, es sind jetzt sechs Nominierte in jeder Kategorie. Ja, yeah, genau. Nicht mehr fünf. Ähm, auch das eine, eine Neuerung bei den Globes. Und ich glaube, da ist das Rennen äh, zwischen dem Greta gerwig margot roby film Barbie und dem Jorgos Lantimos-Film Poor Things äh, mit Emma Stone in der Hauptrolle, das ist, glaube ich, das entscheidende Rennen. Und Mark Ruffalo ist ja dabei, Willem Defoe bei ihm. Ähm, das sind für mich, also ich glaube, dass Barbie das, ehrlich gesagt, macht.
1: Ja, bin ich mir ähnlich wie bei Oppenheimer auch ziemlich sicher, dass in der Kategorie äh, Barbie das machen wird. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Golden Globes-Politik. Die, dieser ist der erfolgreichste Film des Jahres. Äh, über keinen Film wurde so viel geredet. Und die wollen, glaube ich, auch diese, diese Show haben mit einer Margot Robbie auf der Bühne und, und Ryan Gosling. Und, ja, ja, wenn die kommen. Ja, oh, glaube ich schon. Ich glaube, jetzt in, zu, zu den Film kann ich mir gut vorstellen, dass die da, dass die da alle dieses Jahr auftauchen. Es waren im ja, letzten Jahr denn doch mehr Leute da, als wir gedacht hatten. Da hatten wir vorher noch gesagt, oh, oh die kommen alle nicht und dann waren sie doch alle äh, Großteil da.
0: Ja, genau. Also, das ist ja auch eine Riesendiskussion, die momentan gerade stattfindet, ne? Dass sie sagen, <kühm> wie wichtig sind die Globes auch für das Hollywood-Gefüge? Wie wichtig ist es, dass alle auftauchen und äh, alle mitmachen? kann ja auch sein, dass ihr alle auf, äh, dass das große Schaulaufen stattfindet, aber keine Interviews gibt. Aber auch das werden wir alles am 7. Januar sehen. Ich glaube, wichtiger ist gerade für die, nicht wer läuft rüber, sondern wer steht auf der Bühne am Ende und erzählt ein bisschen was zwischendurch, ne? Beste Hauptdarstellerin Drama. Annette Benning für Niad, Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon, Carrie Mulligan für Maestro, Sandra Hüller, Gratulation ja. äh, für Anatomie an Falls. Greta Lee, Past Lives und Kaylee Spaney oder Spaney äh, in Priscilla. Was die glaubst auch großartig
1: du? ist, die Kaylee Spani in Priscilla. Ja. Was, was meinst du? Also, ich träume davon, oder beziehungsweise ich würde es ihr so sehr gönnen, dass Sandra Hüller gewinnt. So, weil äh, die in Anatomy Anatomy of a Fall einfach so großartig ist und ich ihr das einfach äh, von Herzen gönnen würde das, ähm, den Golden Globe mit nach Hause zu nehmen. Ich glaube, sie hat aber gegen Lily Gladstone keine Chance. Ich glaube ähm, ich auch. Also in uh, Lily Gladstone, in Killers of the Flower Moon. Und ich kann das auch, also die Begründung ist erstmal, dass Lily Gladstone ist eigentlich der wahre Star dieses Films. Das ist nicht Leonardo DiCaprio, es ist nicht Robert De Niro, sondern es ist diese Frau, die äh, mit so einer Power und so einer Kraft äh, dort spielt äh, und so eine unglaubliche Präsenz hat, dass selbst ja Hollywood-Mega-Mega-Stars wie äh, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro daneben fast übertrieben fast ein bisschen blass aussehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, aber auch, dass die Golden Globes ein bisschen vielleicht auch Geschichte schreiben wollen in diesem Jahr. Und Gladstone wäre die erste amerikanische Ureinwohnerin, die einen Golden Globe in dieser Kategorie erhält. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, so wird bei den Globes auch immer gefühlt für mich, so ein bisschen entschieden, wo es die die beste Geschichte, wo ist der der Moment, wenn der die Gewinnerin oder Gewinner aufgerufen wird, wo am meisten nochmal drüber berichtet wird und ähm, ja, ich glaube Gladstones äh, Gewinn wäre auch einfach ganz, ganz tolles Zeichen auch, was die Golden Globes in den letzten Jahren ja auch haben vermissen lassen in Richtung Diversität. Ähm, deshalb glaube ich de definitiv, ähm, da würde ich ziemlich viel drauf wetten sogar. Das ist nochmal eine Idee, dass man vielleicht zum Buchmachern geht, äh, weil das ich bin ziemlich sicher, dass sie in der Kategorie gewinnen wird. Also ich,
0: das, was du gesagt hast, stimmt alles. Ich fände es traurig, wenn der Grund für einen Golden Globe, für Lady Gladstone, der ist, den du gerade genannt hast, obwohl der immer Motivation ist, weil sie ist einfach wirklich gut. Ja. Ne? Also ich glaube, das, was jetzt passieren sollte, ist, und da hast du recht, das ist bei den Globes so, dass es bei fast allen Preisverlangen so, ist immer was, Erregt am meisten Aufmerksamkeit, was setzt ein Statement, womit können wir uns rehabilitieren. Und das ist eigentlich traurig, dass es an diesem Punkt ist. Ähm, ich würde sie gönnen, einfach aufgrund der geilen Schauspielleistung. Und daran sollte es ja gehen. Ne? Also ich glaube auch Liddy Gladstone gewinnt. Wenn, dann kann sie nur von Carrie Mulligan überholt werden, weil die einfach auch im Maestro mal wieder zeigt, aus was für einem unfassbaren Schauspielholz sie geschnitzt ist, um mal so einen, so einen platten Spruch zu nutzen. Sandra Hüller Großartig, aber ich glaube, die hat in der Kategorie leider keine Chance.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ähm, aber ja, du hast du hast völlig recht, dass es eigentlich irgendwie der, der, der Grund bei Gladstone mit äh, dass sie eine alte amerikanische Ureinwohnerin ist. Ähm, dass das nicht die Rolle spielen sollte. Glaube ich aber, da können sich die Leute in der Golden Globe Jury können sich dem nicht entziehen, weil, wie gesagt, das einer so der größten Vorwürfe ja auch in den vergangenen Jahren war, dass man da einfach nicht divers genug war und und viele, ja. viele gute Leute nicht beachtet hat, und auch immer mit der, aufgrund ihrer Hautfarbe vielleicht also ja. wir gucken mal
0: ähm, kommen wir vielleicht noch mal machen wir es jetzt, jetzt kurz und knackig bester Hauptdarsteller Drama Bradley Cooper Killian Murphy Leonardo DiCaprio Coleman Domingo Andrew Scott und Barry Keown. ähm und also Bradley Cooper hat da für mich nichts verloren
1: nee, nee ähm, habe ich auch nicht verstanden ich glaube es
0: ist, ich glaube dass es Killian Murphy äh, für Oppenheimer wird weil Du hast es gerade gesagt, äh, der ist einfach der stärkste Film ähm, und äh, ja, also das Killian Murphy. Ich würde Killian auch gönnen, weil der einfach ein toller, toller Typ
1: ist, toller Schauspieler. Ja, also ja, allein wie gesagt, Der Film ist drei Stunden lang und der trägt diese über drei Stunden irgendwie lässt er das alles so leicht aussehen, so einen komplexen Charakter wie den von äh, J. Robert Oppenheimer zu spielen gigantische Leistung. Und ich kommt auch keiner in dieser Kategorie dran. Äh, ran. Also bei den Hauptdarstellerinnen, da waren, sind wie gesagt, mehrere dabei, die wirklich, wirklich äh, stark sind. Ähm, hier sehe ich ihn ganz weit vorne.
0: Beste Hauptdarstellerin, Musical oder Komödie Fantasia Barino für Farbe Lila, Jennifer Lawrence, No Hard Feelings, Nancy Portman, May, December. Alma, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig, Pöis, Fallen Leaves, Margot Robbie, Barbie, Emma Stone, Poor Things.
1: Ich glaube, dass Margot Robbie gewinnen wird. Verdient hätte es meiner Meinung nach Emma Stone.
0: Ich glaube, dass Emma Stone gewinnen wird. Ich glaube, dass die, das ist, die ist zu gut. Ich glaube, Margot Robbie sehr gut. Aber ich glaube, dass Emma Stone, die, die kriegt auch ihren zweiten Oscar. Das kann ich mir gut vorstellen. Das wird, ich bin echt gespannt. Die Oscar-Nominierung gibt es ja am 23. Januar. freue mich darüber drauf. Und dann kommen wir noch zu bester Hauptdarsteller Musical-Komödie. Nicolas Cage, Dream-Szenario. Timothy Chalamet, Wonka. Matt Damon Air, Paul Giamatti, Holdovers. Joaquin Phoenix, Bo is Afraid. Und Jeffrey Wright, American Fiction. Also das wäre... Das wäre... The Return of the Big One, wenn Nicolas Cage gewinnt. Und alle sagen ja, es ist
1: ein super Film.
0: Ja. und du glaubst, oder? dass er gewinnt? Also, du hast vorhin über diese Strömung gesprochen innerhalb, ähm, sag ich mal, der Leute, die wählen. Und es, wir wissen ja, dass bei den Golden Globes sind es nicht viele. Und dass die natürlich auch so ein Exempel statuieren wollen könnten. Wenn Nicolas Cage gewinnt, wäre es. The Return of Nicolas Cage. Und das, sich auf die Fahne zu schreiben, also der ist ja auch wirklich gut, der ist crazy, aber guck mal, wie lange der weg ist, sage ich jetzt mal, ja, ja. von ich diesem Award-Circuit. Also das ist so eine, das ist, das ist eine klassische Hollywood-Geschichte.
1: wie viel Scheiße der zwischendurch gedreht hat. Ja. Also, also wir gucken mal. Ich weiß nicht, was ein Matt Damon da soll. Ich fand er gut irgendwie, aber verstehe ich überhaupt nicht, warum der in, die, in dieser Kategorie irgendwie auftaucht. Ich finde auch Joaquin Phoenix jetzt mag ich, aber ich fand den Film jetzt geht so. Also meiner Meinung nach verdient hätte ihn Paul Giamatti, mhm. weil das einer so ein unterschätzter toll Schauspieler ist und The Hold-O, was wirklich toll ist. Ich glaube aber, ich, ähm, ja, entweder Niklas Ketch, ich glaube aber noch mehr, dass äh, Timothy Chalamet gewinnen wird. Alleine der Show wegen.
0: Ja, ich meine, aber der, also wie gesagt, äh, Wonka ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme ähm, dieses Jahres und äh, ich finde, er hätte es auch verdient, weil der ist, der ist
1: der ist, ein geiler Schauspieler, ist eine geile Schauspieler. Ja, und es ist einfach eine äh, erst erstmal richtig gut und es ist eine wunderbare, glamouröse Geschichte, die die golobes brauchen einfach irgendwie, die wollen oh. Glamour haben, die wollen die Schlagzeilen haben und es gibt momentan in Hollywood niemand, der so gefragt ist und äh, so geliebt wird wie Timothy Chalamet. Gut, Kommen wir zu guter Letzt. Ähm,
0: einmal zu einer Kategorie, die ganz neu ist bei den Globes. Und dann haben sich äh, die Oscars schon die Zähne ausgebissen. Aber ich finde es gut, dass sie zurückkommt. Da muss man natürlich über die Kriterien sprechen, welcher Film da drin landet. Aber das ist die Kategorie Beste Kinoerfolge und Kassenschlager. Und da sind nominiert Barbie, Guardians of the Galaxy Volume 3, John Wick Kapitel 4, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 Oppenheimer, Spider-Man Across the Spider-Verse, der Super-Marios-Film und, mein lieber Timmy, ja. Taylor Swift, ah. The Eras tour <lacht> Aber wenn man sich die Filme mal anguckt, alles große Erfolge an der Box-Office. Und deswegen auch zu Recht. Nur die Frage ist, wo kattest du dann rein? Welchen nimmst du nicht? Aber ich finde ja grundsätzlich gut, ja, findest du? Wenn man anfängt, auch populäre Filme damit reinzunehmen.
1: Ja, das finde ich. Im Grundsätzlich finde ich das auch gut. Weil, es wird immer häufig so, gerade von Kritikern so getan, als nur weil was, wenn was erfolgreich ist oder populär gedreht ist, dass es da nicht gut sein kann. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Haben wir eben auch gerade bei den Weihnachtsfilmen drüber gesprochen. Da gibt es echt viel, viel Mist. Und es gibt auch ein paar richtig schöne Perlen. Ich verstehe diese Kategorien und ich, ich gebe es einfach, ich verstehe die Kategorie und ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt Jurymitglied wäre, ich wüsste überhaupt nicht, wie soll ich denn jetzt hier rangehen? Was ist denn der Maßstab für mich? Ja, also bei der Der ja, Maßstab
0: ist von einem erfolgreichen Film. Welchen fandst du von den erfolgreichen Filmen am besten? Ganz einfach. So würde ich da rangehen.
1: Ja, aber ich gucke ja Filme mit einer unterschiedlichen Intentionen auch. Ja, also in Oppenheimer macht was anderes mit mir als Barbie. Ja. Und Taylor Swift, The Eras Tour, ist halt ein Konzertfilm. Es ist einfach ein Konzert mitgeschnitten. Mit das ist jetzt keine schauspielerische Leistung, äh, die, die äh, Frau Swift da liefert, sondern ist eine cool, sehr gute Sängerin, die eine tolle Show macht, ja. Aber das ist jetzt, äh, kann ich ja nicht vergleichen mit.
0: Nee, aber, aber ich glaube, man muss es ganz nüchtern so sehen. Welcher von den Blockbustern ist für dich der beste Film? Und wenn du sagst, es ist Taylor Swift, weil so habe ich die noch nie gesehen, wie geil, oder John Wick. Ähm, ich, klar, das ist ja die, der Kritikpunkt, den, den ganz viele anmerken, dass sie alle sagen, wie, wie soll man das bewerten? Aber ich glaube, man muss es mal versuchen, um eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass die KritikerInnen die ganze Zeit ja immer sagen, ja, populäre Filme sind äh, filmisch oder drehbuchtechnisch nicht gut. Und das ist jetzt sozusagen... Das Gegenteil. Wie gesagt, das haben sie bei den Oscars auch versucht und es hat nicht geklappt, aber wir werden es alles sehen nach dem 7. Januar.
1: Aber wenn du jetzt gespannt, sagen müsstest von denen, ich star die ganze Zeit auf diese, auf diese Titel drauf hier, ähm, welcher ist es denn für dich? Barbie. Boah, du man auch schnell aus der Episode geschossen, mein Lieber.
0: Ja, weil, weil der war für mich unerwartet, der war für mich sehr gut, der hat zu Recht den Erfolg gehabt und das ist für mich Innerhalb all dieser, also guck mal, da sind alleine eins, zwei, drei, vier Fortsetzungen drin. Und Barbie ja, ist eine originäre Story. Ich meine, Oppenheimer ist auch eine originäre Story. Der Super Mario ist ein Film basierend auf dem Spiel und Taylor Swift ist ihre eigene, ihr eigenes Universum. Aber Barbie ist für mich originell, anders, neu, erfolgreich, mutig. Auch wenn da wieder viele sagen, ja, yeah, bin ich mutig genug. Aber ich fand ihn mutig. Und deswegen ist er für mich der, der beste Film.
1: Okay, ja, bin ich bei. Also es ist bei mir es ist nicht Taylor Swift, The Arrows Tour, kann ich sagen. <lacht> ähm, ich würde da auch so, also du hast es eben sehr gut beschrieben. Ich glaube, ich würde auch mit Barbie gehen, weil das für mich der Film ist, von dem ich gar nichts erwartet hatte, den ich eigentlich auch ursprünglich, oder ich hatte ja vorab, bevor er in die Kinos kam, gesagt, ich glaube, dass das eine echte Katastrophe wird. Und er mich so sehr vom Gegenteil überzeugt hat, weil es wirklich ein toller, 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 toller Film ist. Bei Oppenheimer wusste ich vorab irgendwie, oder hatte zumindest das Gefühl irgendwie, oh, das wird bestimmt was ganz Starkes. Äh, Barbie hatte ich gar kein Gefühl für und wollte ihn eigentlich auch gar nicht so richtig gucken. Und er hat mich da total gepackt und, und mitgenommen. Deshalb, ja, bin ich bei dir.
0: Ihr Lieben, an dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich nochmal bedanken für eure Treue, eure Unterstützung für diesen wunderschönen Podcast und wünschen euch fantastische Weihnachten mit Familie, mit Freunden, ohne Familie, ohne Freunde. Egal wie ihr feiert oder auch nicht feiert, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr könnt mit unseren Trinkspiel- und Filmtipps ein bisschen was anfangen. Und wir hören uns auf jeden Fall noch einmal vor der Jahreswende. Und dann lassen wir das Filmjahr noch einmal Revue passieren im Sinne von gut und schlecht. Und wir gucken mal aufs Jahr
1: 2024, mein lieber Timmy. So machen wir es. Ja, von, von meiner Seite auch. Ähm, habt ein tolles Weihnachtsfest. Äh, genießt die Zeit mit euren Lieben. Kommt alle ein bisschen zur Ruhe. Entspannt. Äh, lasst euch nicht stressen von dem ganzen weihnachts demi drum rum Und nutzt die Zeit vielleicht auch nochmal ganz in Ruhe, so wie Steven und ich ein paar schöne Filme zu gucken. Tschüss.
0: Tschüss.